0: Sabes que el cierre temporal de las instituciones de educación superior afecta a un aproximado de 23.4 millones de estudiantes y 1.4 millones de docentes? Según la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en América Latina y el Caribe esto representa aproximadamente más del 98% de la población de estudiantes y profesores de educación superior. Dorian Racheri y Leonelis León se conducirán por un espacio de adaptación.
1: adaptación.
0: Hola, ¿qué tal Leonelis? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece si para iniciar este segundo episodio de adaptación escuchamos diferentes testimonios de estudiantes de las carreras de fisioterapia, derecho e ingeniería? Acerca de lo que para ellos ha sido la educación online y si consideran que obtienen el mismo resultado que en la modalidad presencial.
1: Hola Dorian, me encuentro muy bien, me parece perfecto. Comencemos con Jan Taján, estudiante de fisioterapia en la Universidad Arturo Michelena, seguido de Bexaben Meneses, también de la misma universidad, y por último Nailet González, quien cursa el segundo semestre de ingeniería en la Universidad de Carabobo. La educación presencial tiende a ser un poco más explicativa, hay un poco más de debate estudiante-profesor, tiende a ser más completa, y sin embargo, la educación presencial suele ser muchísimo mejor, tanto de forma teórica como de forma práctica. Debemos tener en cuenta que las clases online jamás van a sustituir la calidad de la educación presencial, debido a que hay un intercambio de opiniones que genera mayor enriquecimiento educativo, o al menos esa es mi opinión. Pero Dorian, ¿qué te parece si escuchamos una opinión distinta bajo el mismo orden de ideas?
0: No te puedo decir que el aprendizaje fue similar al aprendizaje que tuve en los años anteriores que fueron de forma presencial. ¿Por qué? Porque, es, o sea, son factores que se enlazan unos con otros. Dada este desconocimiento a este nuevo sistema educativo virtual y la forma correcta en cómo utilizarlos, cómo implementarse implementarlo para los estudiantes y para los profesores, este. Hay estas deficiencias también a la hora de transmitir eh, esta enseñanza Bueno, escuchando su opinión estoy de acuerdo con ella en cierto punto Porque debido al desconocimiento del uso de las plataformas digitales La adaptación de estas ha sido un poco lenta Además de que el feedback entre el estudiante y el profesor nunca será lo mismo Si lo comparamos con las clases presenciales Ahora, ¿qué te parece si escuchamos la última opinión? Esta vez la de Naylet González Yo realmente pienso que no porque ambas modalidades distan mucho entre sí, particularmente yo considero que existen muchas limitantes en la educación virtual que no garantizan la formación completa del estudiante, principalmente porque siento que nos perdemos la oportunidad de vivir y experimentar muchas cosas que son importantes en nuestra formación como futuros profesionales.
1: Siendo válido el punto de vista de los entrevistados, debemos tener en cuenta que ciertamente las aulas físicas han sido sustituidas por las casas de los alumnos y uno de los retos más importantes ha sido encontrar espacios para separar la vida académica del ocio. Sin embargo, la realidad virtual nos permite crear entornos digitales cada vez más sofisticados a través de sistemas que incorporan hardware y software, lo que permite nuevas formas de aprendizaje. Gracias a esto, numerosos usuarios pueden interactuar a través de un mismo espacio. Es así como nos damos cuenta que la evolución interactiva mediante las TIC durante la cuarentena ha incrementado de forma exponencial por parte de la población académica.
0: Y según algunos rectores de las universidades líderes en América Latina de países como Chile, México, Colombia, entre otros, en los centros de estudio superior donde no habían experiencias preliminares en teleeducación, se han encontrado con grandes dificultades para responder con inmediatez a la creación de una plataforma tecnológica efectiva comprometiendo algunos sistemas educativos y la formación de miles de estudiantes. Leonelis, ¿sabías que además de esto recientemente salió un informe de la Fundación VOSS, donde revelan una gran preocupación, puesto que el abandono de miles de estudiantes desde que comenzó la cuarentena del 2020 va entre 25 y 45 por ciento? Claro está, esto depende de los contextos
1: sociales, geográficos y tecnológicos. Desde otro punto de vista, hay que reconocer también que algunas universidades han tenido que adaptar las clases virtuales a las necesidades de sus estudiantes. Las aplicaciones más usadas para lograr este objetivo son Google Classroom, que brinda herramientas para que las evaluaciones y las clases sean personalizadas dependiendo de la asignatura. En los últimos meses, el software duplicó la cantidad de alumnos hasta los 100 millones.
0: Otra herramienta de gran alcance, Microsoft Teams, que permite estudiar y trabajar de forma remota, alcanzó los 75 millones de usuarios activos. También es posible combinar las soluciones de Office 365 como Word, Excel, PowerPoint y OneNote. La idea es aprovechar otros complementos de Google para facilitar las tareas, desde Meet para realizar videoconferencias, YouTube para enlazar videos, documentos para trabajar con hojas de cálculo o texto, foto para almacenar imágenes y Drive para guardar todos los
1: materiales. Bueno, Dorian, ha llegado el momento de finalizar este segundo episodio de adaptación. Para mí fue un gusto compartir este espacio informativo junto a ti. Y recuerden que en el siguiente encuentro estaremos hablando de trabajar desde casa, acompañadas por testimonios de personas que día a día se reinventan estando en cuarentena a través de las tecnologías.